0: 本日は4月の22日木曜日でございます。今日ですね、これからスターバックスに行ってきます。いや、これが放送されている時間にはもう到着しているっていうかオープンしている、えー。神戸のね、三宮。えー、阪急三宮の駅ですね、えー、こちらに、えー、新しい、えー、商業施設ができまして、あのこの三宮って、ね、今、再開発をしてるんですけれども、えー、そんな中、この三宮の駅の周辺ですね、たくさんのお店ができますんで,で、えー、その中にスターバックスさんが入るわけなんですけれども、そちらのプレオープン、オープン、本来のオープンはもうちょっとあと26だったかな。うん、に、えー、オープンすする感じなんですけれどもプレオープンがあるということでちょっと朝から並んでいきたいと思います。まあ、どれぐらい人が来るかはわからないんですけれどもオープンと同時にその新店舗に入る。で多分今後あんまりないと思うんですよねあのその時にしか味わえない感覚なのでぜひ行ってほしいって言って、えー、くれたねお友達がいらっしゃいましてスターバックスの魅力をいつも語ってくれるのでちょっとねまあこんな機会しかないでしょうから、まあ、僕は神戸に住んでるんですけれどもちょっと近いっていうこともありまして今そのプレオープンもう初めての店舗のなんていうのオープンの日。<笑><笑>なんかこっちが緊張してきちゃって<笑>。なんでやねんって話なんですけど、まあ,あの、ちょっと行ってきますよって話で、またね、今度レポートしてみたいかなと思っております。はい、えー、というわけで、えー、オープニングトークはそこそこにして、今日は木曜日ですのでね、えー、毎週木曜日は、ハッシュタグスローバックサーズで、あ、TBT、ハッシュタグ TBT スローバックサーズでですね、歴史の話を振り返っていこうかなと思っております。今日は、えー、何の歴史かというと、まあ、今、神戸の話をしましたが、神戸のコーヒーの歴史っていうのをちょっとお話ししていきたいと思います。この放送は歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友澤さんの提供でお送りします。さあ、神戸の歴史の話ですね。神戸ってまあ歴史深い。街ででもありますすしコーヒーヒ屋さんんめちゃくちゃゃくいいっぱいあるんですよね、えー、そしてやっぱり、まあ、イメージとして皆さん持ってると思うんですけど港がありますから、えー、貿易の拠点となって、えー、そういう外来の品っていうものがよく入ってきてたっていうことがありましてこの神戸にはコーヒーの歴史っていうのがちゃんと存在します以前、えー、だいぶ前ですけども日本のコーヒーの歴史について扱いましたんと一番最初にコーヒーが日本に入ってきたのは江戸時代ですね、えー鎖国状態だった時に出島にオランダ人が持ち込んだものが初めとされているとまあその時はあんまりおいしくないみたいなね、えー、体験が載せられていたりしましたよと、えー、そんな話をしてましたけれどもねその後、えー、もうちょっと後ですね安政の1859年、えー、ごめんなさい安政6年1859年に横浜そして慶応3年1867年、えー、なんでまだこれ江戸時代の最後の方になるんですかねでその頃には神戸に、えー、こ神戸の港も開港したと1867年が神戸港が開港した年みたいなのかな、うん、でんだったかななんか違うような気がするけどまあでも今持ってる資料ではそういうふうに書かれています。あそうそうそうあのあまりこのコーナーのことを分かってない方のために説明しておきますと僕歴史めっちゃ苦手なんですよ。うん、だけどあの、まあ、歴史とかね地理とかそういう話政治の話もそうですけど、まあまあ、どっちかというと僕理系なんで、えー、その文系の話もちゃんとやっていかなきゃいけないなとコーヒーのことを語っていく上で勉強しなきゃいけないなということであえてコーナーを持って皆さんと一緒に勉強していくスタイルで記事を読むだけっていうそういう<笑>あの日なんです木曜日は<笑>まあでも一応ねちゃんと勉強してあの読み込んで読み込んでるほど読み込んでないかもしれないけどあの、うまいこと説明できるように頑張ってるって思ってね、ちょっと生温かい目で見守っていただければと思いますが、はいえー、そんでですね、まあそれぐらいの時に神戸の港が開港して、日本は外国との交流をスタートしましたと。うん、で、日本からの輸出品として、えー、よく外国に輸出していたのは、まずは木糸ですね、糸、はいえー。富岡製糸工場とかね、なんか、うん、懐かしい。えー、関係ないかあんまり分かんないけど<笑>適当<笑>歴史本当に弱いんですすいません、はいえーまあ、キでも生糸がね、あのー、外に、えー、出されていたみたいですあとは緑茶ですね、えー、この生糸と緑茶っていうのがあの高く評価されて、えー、こうあのー外貨を手に入れるたための商材となっていたようですでそんな中1867年、まあ、先ほど言った慶応3年ですね神戸港が開港した年に輸出商館っていうものを設立して諸外国と緑茶を、えー、輸出そしてコーヒーを輸入する、えー、みたいなね、えー、そんなことを始めたのが放火堂というでっていう神戸ののコーヒーヒ屋ささんん、です。この放課さん今でも店舗が存在します神戸の元町の商店街ですねにこのコーヒー屋さんあるんですけれども,もう日本で一番古いコーヒー屋さんと言われていますこの日本で一番古いっていう定義についてはまたこれね別の回でも紹介しましたけれども現在残っているコーヒー屋さんでは一番古いっていう位置づけだったかなと思いますはい、そんでこの放火堂さんですね緑茶を輸出した際に空になった壺にコーヒー豆を詰めて持ち帰るっていうスタイルで、まあ、だから輸出入のねそういう召喚がありますよね,ね輸,出輸出召喚っていうものができて、えー、そこに緑茶をパンパンに詰めたこう壺を持ってってでそこに、えー、そこで「はいじゃあこれ緑茶あげます」って言って。<笑>これ売りますって言ってあの出して空っぽになった壺にコーヒー豆、まあ、を詰めて持って帰ってきたとでそのコーヒーを日本で、えー、その元町の、ね、商店街のとこにある、えー、お茶屋さんなんですよ宇治茶専門店なんです、はいえー、1874年明治7年に、えー、神戸元町に宇治抹茶店を、えー、開店しますがその日本茶とともにコーヒー豆の販売をすると、えー、そんな感じで、えー、商売をしていくわけです。でその4年後にはコーヒーを提供する喫茶店も設けましたと。うん、だから最初は豆売り。だけでその後喫茶店もやり始めて、えー、日本初の本格的な喫茶店とされている東京のコーヒー茶館、えー、とカーヒー茶館と,か、うんえー、というところがあるんですけれどもこのカーヒー茶館はねこのコーヒーの歴史を語る上では外せない、えー、そんなお店なんですけれどもそれよりも10年ほど前にもうすでにコーヒーの提供をスタートされていたと言われていますただですねこの、えー、放課堂さんずっといいていたわけではありませんこの1874年に、えー、宇治茶専門店を作ってからずーっと営業していたかというとそういうわけではなくて太平洋戦争とかねあった時期にはやっぱりこうコーヒー豆の輸入が停止されてしまって営業停止を余儀なくされたっていうことがありましたで放課堂さんは、まあ、その後お茶屋さんをずっと、えーまあ、続けていくわけなんですけれどもコーヒーの販売をですね再開したのが結構最近2015年10月、喫茶店、放課堂、コーヒー店というものをオープンさせて、明治時代にやっていたのと同じようなスタイルでコーヒー屋さんをやりますよと、えー、うちが日本最古のコーヒー屋さんですよみたいな感じで営業を始めたのが、なんと2015年だったそうです、えー。実にコーヒーの販売をやめてから70年以上経ってから再オープンっていう形になったみたいです。当時どのような形でコーヒーを販売していたかっていうのを、まあ、昔の資料をもとにですねちょっと復刻したみたいな感じなんですけれども昔の木版画と新聞広告に書かれていたもの、えー、まず木版画の方にですねインド産コーヒーって書かれてたのでコーヒー豆はインド産のアラビカ種を使っています、えー、そして広告にはこれ「焦げる」っていう字に、えっと、製品のせい焦げ製飲料コーヒーと入、えーいう風に書かれていたえー、ということで、まあ、あのちょっと焦げるっていう字が使われているぐらいだから、あまあ、深入りだろうと豆を深入りに焙煎して、えー、しかもコーヒーミルの代わりに特注の石臼を用いて細引きにして売っています。これもねあの店頭で見ることができます。そう、石臼でコーヒーを引くってなかなかないですよね。あの昔と違う部分でいうと当時は煮出し式こう鍋でグツグツと煮て作っていたみたいなんですけれども現代式に合わせましてちょっとフレンチプレスっていうね、えーまあ、こうお湯に、まあ、これはグツグツはしないんだけれども粉をつけておくスタイルで。えーであの上積みの方だけこうフィルターはねステンレスのフィルターでこうこし取ってこの粉が入らないようにして飲むスタイルこのフレンチプレス式で提供をしているということです。最近はなんかねこう古い喫茶店とかが流行ってたりとかしますけれども昔の人から見たら超ハイカラな飲み物だったわけですけれどもなんかうんこの石臼で挽くっていうのは逆に現代的に言うと新しいコーヒーの提供の仕方なのかなと、ねえー、なんてことも思うので、まあ、今も昔もこのハイカラな飲み物このコーヒーっていうのを斬新な形で伝えているうんこの放課堂さんっていうお店と神戸のコーヒーの歴史について今日は紹介しましたがもしね、えーまあ、ちょっと今緊急事態事態宣言がもうすぐ出るかなみたいなところはあって関西にはなかなか遊びに来ることはできないかもしれませんがもしえ来るような予定があればえ神戸元町の商店街元町 JR の元町駅からねまあまあ近いところにありますのでよろしければこの放課堂さんも来てみてくださいとえいった感じで今日のお話が面白かったよと思っていただけた方はぜひいいねボタンやコメントで応援してくださいえチャンネルフォローまだの方えフォローボタンポチッとえそして SNS でのシェアなんかもしていただけると嬉しく思いますそれではここからはコメント返しのコーナーです。コーヒー沼でドラ遊びではいただいたコメントにすべて声でお返事をしております。ぜひラジオのお便りのような感覚で質問、クレーム、愚痴、感想なんでも結構でございます。今日、えー、面白かったよとか今日初めてコメントしますよとかね。あのう、ー、んとちょっと待ってね。<笑>あのー、ちょっと待ってね。今あのー、昨日のコメント開くからちょっと待ってね。<笑>開けました。じゃあ、昨日の回のお返事をしていきたいと思います、まあね、段取りが悪いと言われておりますけれども、えー、4月22日は、アースデー私たちにできることは、えー、何なのかっていうね、えー、4月22日、今日じゃんってね、今日の放送ではなくて、昨日やっちゃうっていうところね、よくわからん感じで昨日放送したんですけど、まあ、予習だと思ってあのそう、今日ね、アースデーって言ってね、地球の環境について考える日になってますからね、皆さんもぜひ、えー、ちょっと昨日の放送を一回聞いて、めんどくさい。<笑>なんで今日の話なのに昨日の放送に戻らなあかんねんって話なんですけど、まあ昨日聞いた方はね、もうすでに予習ができてるかなと思うので、えー、今日はちょっとしっかりと日本の、日本じゃないや、地球の、えー、環境について考える機会を持っていただけたらなと思いますが、ここにコメントをいただきました。えっ、ー、と、パピさんからコメントいただきました。ありがとうございます。あすで知らなかったです。コーヒーかすや生ゴミは毎日出るので、うちではニヤのカダンでコンポストしてます。うんうんうん、そうだよね。うん、コンポストあのお庭がああったりりととととかかすすすると結構やりやすいと思い思ますあとなんか段ボールとかでもでもきるってて言われてますよねコーヒーかすのように気をつけながらコンポストを作っておられるということであんまりねこれコーヒーかす入れすぎてもダメなんですかねちょっと詳しくないんですけれどもコーヒーかすをそのまま土に撒いたりとかするとあの余計なんか悪くなっちゃったりこの土の状況ですかが悪くなったりするっていうのはなんかちらっと聞いたことがありますはい続きます小さなことだけど行動に移すことで環境問題に対して関心や他の人に良いいいい影響があればいいなと思っていますもうね、そう,そうなんですよね。結局あの、自分の身の回りのことで何ができるのかっていうことなんですよ。本当に小さなことからでいいんです。でそこから動き出さなかったら何にも始まらないんで。うんでそれがね正しいか間違ってるかって今の時代ではわからないことだってあるんですけれどもやるやらないっていったらやっぱりその関心を持つこことととっっっってててていいううのがが回やみるかか僕は重要じゃないかなって思ってますもちろんなんか明らかにそれはなんか全然調べてないってとりあえずやっとけばいいだろうっていうふうにやるのとはまた違うんですけれども、うん、自分たちに何ができるだろうって考えるところからそして考えたのであれば一歩踏み出す何かをやってみる何かを自分の生活に取り入れてみるっていうところから、ね、始める本当に大事だと思いますので、まあ、パピさん素晴らしいですよ。うん。あの、コンポスト。うちでもやってみようかな一応ね、庭、庭っていうか、あの、うちはあの、持ち家じゃないんですよね。えー、っと、ただ、1階に住んでるんで、あの、ベランダと庭がついてまして、共同スペースっていうことになってますけれども、コンポストぐらい置いても大丈夫なのかなうん。ちょっとね、やってみようかなと思ってます。はい、えー。ということで、パピさん、コメントありがとうございます。いや、頑張ってください。いや、なんか気持ちいいですね。こうやってなんか地球環境について考えて、うん、まあ高渉なことまあ普段あの適当な感じでゆるゆるとやってる僕ですけれども、うん、あの何かしら世の中の役に立つことができたらいいなとはやっぱ思うわけですよ、うんえー、そうやって、えー、僕のこのラジオのコメント欄で、えー、こんな話ができるなんてもうなんかうん、あの嬉しいです。<笑>語彙,力が語彙力がないい<笑>嬉しいです、うん、本当にありがとうございます。なんかすごい気持ちよい,い朝だなと思いました。まあ収録してるの夜なんですけど。<笑>はい、えー。ということで、えー、今日もね、気持ちよく皆さんが過ごしていただけたら嬉しいなと思います。今日という一日が素晴らしい日となりますように、また明日の朝、お耳にかかります。次はどの声とつながりますか引き続きヒマラヤでお楽しみください。